0: podcast sobre negócios e empreendedorismo comigo está o Rodrigo Tudo bem, Rodrigo pessoal
1: obrigado Rodrigo Gabriel pessoal do jogando na mesa muito obrigado pelo convite
0: quem quem está o Vitoriano hoje é,
1: bom Vitoriano hoje é um cara que mexe digamos que respira dia a dia empreendedorismo e inovação é... E eu vivo em volta de startups, empresas inovadoras. Mas claro que isso não foi, nem, não foi, digamos que sempre o dia a dia, né? Mas há uns cinco, seis anos eu já estou nessa área. E é a área que tem hum, me desenvolvido muito, inclusive.
0: Como iniciou a carreira na área de inovação, Vitoriano?
1: Bom... É, lá nos meados de 2014, eu entrei para um curso da Fundação, um estudar chamado do Lab LabX, que ele é voltado a, para a liderança. E aí começou a me despertar algo mais. E, de fato, o evento que virou a chave, que foi, foi o divisor de águas, para assim dizer, foi o é, Startup Weekend de, de 2015, lá na cidade de de Cuiabá, onde eu tava já um tempo estagnado, sem o um norte, sem o um rumo, e aí, e aí tanto eu falo pessoal como também profissional. E eu fui nesse evento, acabei ficando sabendo um dia antes, por conta da minha mãe, que eu fui acompanhar ela num, é, numa tipo, reunião de apoio lá, patrocínio. E aí eu fui, né? Tipo, tava fazendo nada em casa, falei, né vamos lá ver, né? No máximo a gente, pessoal novo e tal. E aí foi, digamos que a experiência que acabou mudando a minha vida, então acabei conhecendo muita gente boa, pessoas boas, empreendedores bons, e aí despertou um pouco essa veia de empreendedor em mim, e de inovação, de startups. E aí, a partir disso, eu fui já adentrando um pouco mais nesse ecossistema, eu, eu fui em, eu fui participando mais de eventos como os encontros, como os antigos etapas essenciais, né? E eu vi que eu tinha a chance de ajudar um pouco mais e não só estar tá ali, digamos que de uma forma passiva absorvendo. Então daí eu fui aos um poucos ajudando, fui auxiliando uma organização, eu fui ajudando a arrumar a mesa, a cadeira, fui aí ajudando na parte da inscrição. Até que ali nos, nos meados de 2016 para 2017 eu vi que eu tinha chance de ajudar mais e organizar de um, uma forma mais ativa. E daí eu entrei para o Startup MT. E aí, desde então, eu estou interado com a parte de comunidades de startups, onde eu atuo até hoje. E a partir disso... Eu vivo, basicamente, voltado para o empreendedorismo, inovação e para startup também.
0: Para falar um pouquinho de inovação, às vezes muitas pessoas têm a impressão que é só para altas empresas. né? É, a, a empresa que são mais pequenas, pequeno e médio empresários, acha que isso é muito difícil encontrar isso, né? implantar isso. Isso, de fato, se acha que é um mito, é, as pessoas mais inferiores conseguem ter é acesso à inovação, praticar inovação no dia a dia?
1: Sim, sim. É... Inclusive, tem alguns exemplos interessantes, mas eu acho que o intraempreendedorismo, tipo de... empreendedorismo de fato e a inovação, a gente pode aplicar basicamente em quase tudo. Então, desde que você seja até um motorista de ônibus, alguém que trabalhe em um mercado, que for, você pode aplicar alguma coisa dessas. E eu lembro de um exemplo bem interessante que eu estava ajudando na inscrição do Inovativa do Ciclo de 2020, se eu não me engano, lá de Mato Grosso. E tinha um cara que achava que não devia é, escrever, né? Eu falei, tá, mas o porquê você escreveu primeiro? Não, porque eu venho do Água. falei, tá, beleza, então vamos ver, né? Eu venho do Água... É, eu vendo água, mas eu vendo quase, acho que cinco vezes mais e com o valor duas vezes mais ou três do que o outro cara que vende. Tá, então, peraí, você, você está fazendo alguma coisa diferente, porque você vende a mesma água por um preço mais caro e você vende mais. Então, com certeza ali, ele tem alguma vez algo, algum método, alguma coisa que ele está em de inovação ou de empreendedorismo que seja sobre a parte de atendimento, cliente experiência, alguma coisa ele tipo, entrega mais do que a outra empresa, então isso vale para
0: quase tudo Conta para a gente, para o pessoal de casa, como é gerir uma comunidade de startups. Aproveitando também, até para mencionar também que você é também, agente inovativa né Isso, hoje eu tô como
1: líder alumni e inovativa, e no, e no ano passado eu fui líder de comunidade pelo estado de Mato Grosso, mas também atuava no estado do Paraná. É, a gestão de comunidade é uma coisa muito gratificante, muito interessante, muito boa, porém é muito desafiadora. E aí, assim, você aprende muita coisa, você aprende a lidar com pessoas, conexões, ações, eventos, é, mas com isso você também, de uma certa forma, aprende a lidar com... Acho que o principal seria a parte de resolução de problemas, porque aparece muita coisa, e aí você precisa resolver da melhor forma possível, e você sempre está em contato com muita gente. Então, isso daí é uma coisa que me, me ajudou muito, inclusive... É, me ajuda muito a desenvolver, mas acho que, inclusive, eu estava vendo um post esses dias de um Instagram novo chamado Comunidades BR, e ela tinha meio que as vantagens e tal, e, de fato, assim, o que hoje você, digamos que aprende, para não falar ganha, é muita parte de amizade, de, de, de algumas pontos, conexões, mas muito de, acho que, processos e de interações também. É... Eu era um cara de, de cuiabá Mato Grosso, que não tinha quase conexão com quase ninguém. Desses eventos e, tipo, ações que a gente estava tanto apoiando, como ajudando, como organizando, a, a gente tinha contato praticamente com o Brasil inteiro e com muita gente boa e assim, independente do nível, expertise e da parte de vaga função,
0: então isso acho que é muito interessante. Falando um pouquinho do teu lado empreendedor também, você fundou a Smart Grain, você pode dar um pouquinho mais de detalhes o que ela é, qual o objetivo dela, o que ela faz hoje no mercado?
1: A Smart Grain veio, na verdade, de um evento chamado Leve Agri 2, no final de 2017, em que eu fui no evento sinal para ser staff, para ser, para tipo, ajudar. E aí, no meio dele de sexta para sábado, tinha uma equipe que estava sem é, desenvolvedores e eu não sei mais desenvolver. Mas a, a, a parte do de, de organização viu que eu tinha uma chance, que eu tinha uma chance de ajudar aquele que falou, cara, você não pode ir lá ajudar e tal. Eu Foi, eu, eu vou ver o que eu posso fazer, né? Aí eu fui, no sábado à noite, é, eu quase fui embora, desisti, porque a gente estava sem nada e estava difícil. E a gente estava sem um dev, que, tipo, esse evento é para você desenvolver alguma coisa e você entregar ali um código, alguma coisa. E aí, no sábado à noite, eu falei, cara, amanhã eu vou ao racha. É, no domingo de manhã eu consegui é, encontrar um, um amigo que hoje, quer dizer, já na época eu já achava que ele era um dos melhores devs lá do estado, e eu vi que de fato isso é verdade, a gente conseguiu desenvolver um app para Android, ele desenvolveu um app para Android em uma questão de umas 3, 4 horas, que lia a soja, e tipo, informava se ela estava ardida ou se ela estava fermentada. E aí a gente acabou ganhando. Enquanto as outras equipes que estavam lá, quase um dia e meio, dois, é, acho que uma tentou mostrar algo parecido, digamos, e funcional, só que nenhuma mostrou um app ou algo ali ao vivo. E a gente acabou ganhando. Na época, eu tinha uma outra startup chamada Reciclae, que era sobre reciclagem de resíduos eletrônicos, só que já estava estagnado e eu vi que a gente não estava indo, digamos, para frente. Aí eu tipo, arquivei ela, a ter um foco e aí eu fui atrás agora da SmartGrain. A, a, a SmartGrain, ela, ela, ela nasceu em 2017, mas ela começou a andar de fato no final de 2019. Então, a, a, a SmartGrain hoje, ela, ela vai resolver a partir da é, substitutividade na própria classificação de, de um grão de soja. Então, hoje, existe uma tipo, análise quando há, existe o processo de venda para alguém, então, que seja para uma empresa, para um trading, para um silo, existe uma análise a qual é, a pessoa tipo, analisa a soja, e ver se ela está boa, ardida, fermentada, quebrada, desverdeada, etc. A partir disso, é, essa venda ela tem um desconto baseado nessa margem de, digamos, que, que a soja é ruim. Né? Para assim você dizer que ela não é ruim, porque, na verdade, ela é tipo, aproveitada para fazer e, a, alimento farelo, etc. Óleo. Só que existe uma, digamos, margem de erro de até... 10% levantado pelo, pelo Agrihub, que é o. que é um conjunto de organizações do IMEA, Senar é, é e também Amato e eles se encontraram. Que isso é a dor número 2, se não a dor número 1. Um. Então. Quase todo produtor que até hoje eu conversei, todo mundo fala que isso é uma dor enorme, que sempre tem alguma dor de cabeça, um problema. E isso gera que eles deixam de ganhar, digamos, que uma venda cheia ou uma venda com um desconto justo para eles. Já que essa margem de erro, por exemplo, se ele tem um contrato que ele vai vender uma soja e ele vai estar... Tá, vamos Daqui aqui um exemplo fácil, uma soja ia é, a 100 mil por algum erro ou por alguma, digamos, má intenção que infelizmente acontece ele pode estar vendendo a 80 mil ou até menos então isso é uma coisa digamos que muito injusta para quem vende mas no ponto de quem está ali no dia a dia produzindo alimento para gente, né? Então, até 2019, a gente estava um pouco estagnado. E aí, a partir de 2019 para 2020, a gente já está andando, digamos que, bem mais rápido. E a gente desenvolveu muita coisa aí nesses últimos meses.
0: Fala um pouquinho para a gente de como o pequeno centro pode se destacar a nível nacional.
1: É, acho que um pouco, digamos, que baseado naquela nossa conversa sobre inovação de grandes empresas, acho que aplica um pouco aqui. É, é claro que se você for para um grande centro como São Paulo, Curitiba e outros, Torenópolis isso vai estar tá sendo respirado ali muito. Então, por exemplo, eu lembro quando eu fui para São Paulo algumas vezes e e tipo, houve uma época que eu ia só para São Paulo, só para estar em volta desse tipo, sistema, tipo eventos, tinha de dois a três eventos por dia voltado para inovação ou para tipo, empreendedorismo. Então, é uma coisa que você tem, digamos, que até tem, tipo, excesso, não que é ruim, mas isso é bom porque muitas vezes você tem empreendedores que não têm, digamos, que noção que são empreendedores. Então, tem muita gente, desde o interior, desde uma, um polo, alguma área que faz muita coisa já, porém, ele não tem essa noção. Eu acho que hoje, com a, a internet e mais os aplicativos e tal, a gente tem muita abertura. Então, hoje você tem acesso a quase tudo, para não falar tudo assim, então, se você... Quer é acesso a vender, a comprar, a, a um curso, a aprender alguma coisa, você tem acesso tipo, instantâneo praticamente, e quase sempre, ou, ou de graça, ou com um custo que seja de um tempo, ou um, um custo mínimo ali. Isso abre muitos horizontes, abre muitas, digamos, e portas. Eu acho que isso tem, digamos, mostrado muitos cidades que têm virado polo, inclusive, por conta dessas oportunidades.
0: Você como um empreendedor, quais foram as maiores dificuldades que já surgiu? Como a Smart Game, por exemplo?
1: É... Aí eu vou contar um pouco como empreendedor e eu também vou contar um pouco como SmartGrain, é, mas acho que como empreendedor, no começo era, acho que, a falta de impressão de que eu precisava de um suporte ou de um tipo apoio, e aí, no caso de amigos, pessoas em volta, né, família, e hoje eu vejo que não, claro que isso é importante, é bom, porém, basicamente, o que você faz depende de você, então, isso é uma coisa que muito empreendedor às vezes pensa, ou meio que que pesa um pouco, e hoje eu vejo, e, e eu já passei por muita coisa que eu adiei e atrasei, achando que eu, tipo, meio que precisava de alguém ou de alguma coisa e não, eu acho que isso é uma coisa que pesa muito, é... acho que também uma coisa que muita gente hoje associa ou pensa, talvez, não sei, mais pelo menos para mim meio que ficou um pouco, digamos... Que, que marcante é que um empreendedor, quando ele passa por dificuldades, não é que ele vai comer meujo durante, durante ali, dois anos, não. Isso é uma coisa meio que mínima, mas a gente tem o dia a dia: a parte de, de corpo, mente, cabeça, tem tipo, amigos, famílias. Então, muita coisa que a gente passa no dia a dia que a gente não tem ideia ou às vezes não vê isso tipo impacta muito e acho que com a smart Grain, principalmente a gente não teve muito apoio até que alguém acreditou na gente então a gente foi em inúmeras empresas inúmeras instituições que eles tipo, escutavam talvez não era tão bem é, digamos que a nossa hora isso eu também entendo porque a gente chega uma ideia só ok Porém, é, eu lembro até que eu fiz o pitch para a mesma tipo instituição com a mesma apresentação, apenas com uma logo a mais, que foi de um contrato que eu fechei no final de 2019 para 2020. E com essa logo a mais, a tipo instituição já abriu o olho, já queria executar, estava interessado. Em comparação, antes, eu apresentei o mesmo pitch, mas eles, sabe, não tem interesse. Então, assim, acho que uma coisa importante e que é de muito, digamos, valor, são essas empresas e instituições que, tipo, acreditam, inicialmente. São os tais early adopters também, para dizer, dizer. Então, isso faz muita diferença, querendo ou não, tanto na parte de empresa quanto aceleração. Se você está, por exemplo, numa tipo, aceleração do, por exemplo, Hebrai ou de alguma outra instituição, empresa, isso pesa e é muito importante. Não achem que ter um selo ou ter alguma coisa ali é uma coisa ruim. Isso, tipo, quanto mais você tem, é muito bom, melhor. Pesa isso, porque você já teve uma experiência ali. E acho que não gere muita expectativa surreal é, acho que pensa um pouco mais realista
0: acho que é uma coisa que ajuda muito acho que é algo bem bacana comentar aqui que empreendedor também tem que trabalhar também sábado, né é, tem gente fazendo festa aí do lado de você, né que você comentou agora há pouco, né mas tem que ouvir muita coisa também, mas tá se você acredita num, num objetivo claro, vai lá e corre atrás, né
1: Sim, e até, acho que, é, estendendo um pouco aqui, Rodrigo, aproveitando um pouco a, a sua fala, e, e isso é uma coisa que é um pouco, digamos, que, que complicado para a vida, não vou dizer amarosa, mas para a vida tipo, pessoal nossa, porque às vezes a gente tem reunião à noite, a gente tem reunião sábado, a gente tem reunião domingo, a gente tem evento que a gente viaja e passa três, cinco dias fora, e isso é um pouco difícil e é um pouco, digamos que, assim, complicado para entender também, e eu sei que isso é difícil, mas isso é algo que quem está geralmente nesse meio de inovação startup é uma coisa normal, né não que seja ruim ou boa, mas isso é uma diferença também, que às vezes a gente não pensa nisso.
0: É, quais as dificuldades que foram encontradas ali quando iniciou a carreira de simplicidade? É, eu acredito
1: que para mim, pessoalmente, foi muito uma barreira, acho que, pessoal mesmo, porque eu sou hoje, digamos que, um vitoriano diferente do que tinha até 2015, e tinha outro também antes, mas é, eu não tinha muita desenvoltura, muita... É, digamos que liberdade de fala assim, a comunicação era bem ruim, horrível por sinal, tipo, eu sou gago não parece, mas até 2015 eu quase não conseguia falar uma frase direito e eu acho que isso foi um grande impeditivo um outro grande impeditivo também, acho que é o medo que a gente tem de ter um não ou de o empresário, a instituição, não achar interessante gostar. É... Hoje, eu acho que quase todo tipo de contato, porque se eu estiver falando todo também, pode abranger coisa que a gente não pensa mas tipo assim, quase todo tipo de contato, interessante que você tem com alguém, com uma empresa, com alguma pessoa, isso é interessante, você tipo aprende algo. Então, desde uma conversa que você tem, um pitch que você faz, que você pega... É, por exemplo, eu lembro de uma etapa de desenvolvedores que eu fui em Cuiabá e em, em uma conversa com um amigo meu lá, eu descobri uma forma de aplicar isso na minha startup, que vai ser algo que vai, digamos, que desenvolver mais rápido. Então, tipo, em quase tudo que você tem hoje, o que você pode aproveitar, é, digamos, que conversa, então tem uma coisa também que eu gosto muito, sempre que eu pego Uber ou 99, táxi, o que, o que for, eu sempre converso, claro, que se tipo, é, eu sou motorista, tiver disponível, eu sempre converso, porque é sempre uma experiência nova, então, a gente escuta de tudo e a gente sempre aprende alguma coisa nova, então, assim, Talvez eu não seja um expert de Uber ou de 9 ou de tipo, aplicativo de tipo, transporte, mas eu sei as principais diferenças, as vantagens, o porquê que eles gostam mais de um ou usam mais um outro e o que, que as empresas dão a mais, no caso, para eles. Isso é só um caso, um tipo, exemplo que eu gosto de tipo, expor também, porque é um tempo, claro, que se você está ali escrevendo um e-mail você precisa ler alguma coisa, Ok. Mas se você tem um tempo vago, que você não está fazendo nada, tipo aproveitar isso de alguma forma e seja conversando.
0: Vitoriano, você que está, dia a dia, falando sobre inovação, é, quais dicas você pode deixar para quem está querendo empreender ou que alguém tem algum negócio e quer aplicar inovação no teu serviço? Alguma dica que pode ajudar as pessoas que
1: estão ouvindo esse podcast? Não existe uma regra, né? alguma coisa engessada, mas geralmente tem alguns pontos que ajudam muito. Acho que o inicial é vá atrás de alguma comunidade de startups que tem aí na sua região. Caso não tenha, vá atrás de uma próxima ou de alguma que você encontre ou você se identifique. Geralmente, esse é um ponto muito de apoio. Então eu lembro, inclusive, que os eventos e tipo, as ações me ajudaram muito no começo, que se eu não tivesse, talvez, esse apoio, essa parte de mentoria, etc., eu não, tipo, eu estaria aqui hoje. Então, isso é um ponto inicial muito grande e que, para mim, pesa muito, não só porque eu vim, né, mas acho que isso, é, digamos, uma mão na roda ali que ajuda o tipo o empreendedor de fato, principalmente no estágio inicial, aquele de ideação, validação, até o tipo MVP de fato. É, acho que também procurasse entidades como, por exemplo, o Sebrae e aí eu brinco que ele não é só, digamos, que um irmão, ele é, um, é uma mãe, um primo ali porque ele ajuda de várias formas. Então, desde a parte de programas de aconselhamento, de consultoria, e tem muita coisa lá dentro que as pessoas, às vezes, não têm ideia e que pode ajudar. Então, assim, e, assim, só meio que dando um exemplo meio que besta, eu não sei hoje como anda, mas eu lembro lá no estado de Mato Grosso que tem um programa de educação empreendedora para universidades, que é gratuito para as universidades. É, tipo, atualizarem a parte de, é, é, tipo assim, professores, né, tudo mais, de forma gratuita, e que eu me lembro, tinha uma ou duas universidades só que tinham feito isso. Então, assim, é, tem muita coisa hoje em várias instituições, em várias empresas que a gente tem acesso, então, a gente, é, é muito interessante a gente buscar isso. Uma outra coisa também que ajudou muito no começo é a parte de mentoria, então, isso foi, digamos, que me deu ali um norte muito interessante, amizades que estão no meio também. É, eu lembro também, depois de umas duas conversas que eu tive com uma amiga lá de Cuiabá e um amigo que era de Cuiabá e foi para Brasília, é, a gente estava conversando um pouco de vida, de startup, e aí eu fui entender que para ajudar os outros eu tenho que, me ajudar primeiro, então eu sempre me doava muito e aí eu falo muito, tipo, 90% era pra os outros, e eu tipo, esqueci de mim, então aí eu, não, peraí falei um pouquinho, refleti e aí eu voltei um pouco e falei, não, eu vou agora me desenvolver, melhorar um pouco é um foco pra mim, que daí eu consigo ajudar mais os outros e, tipo, a partir disso, basicamente, é o que tem acontecido. Então, eu tenho hoje, digamos que, conseguido do impacto que está mais gente e muito mais longe. Então, inclusive, esses dias eu estava conversando com um amigo de infância que é que ele está no caso na África. E aí a gente tem a chance de é, criar pontos, ele conexões que é de interesse para ambos. Então, isso é muito interessante.
0: Adriano, muito obrigado pela tua participação aqui foi um bate-papo muito interessante aqui, passo de falar de inovação, dá para ver que você tem um site aqui ah, o pessoal também que quiser pode procurar também a Smart, nosso muito obrigado Obrigado e eu que agradeço
1: aí o convite de estar expondo um pouco dessa minha experiência e tipo, história também, claro